Jeruzsálemben, hogyha fölmegyünk az olajfák hegyére, hogyha északra nézünk az olajfák hegyéről, akkor ott termővidéket látunk. Arra felé van Galilea, ott van a Genázáreti tó. És hogyha délre nézünk, ott semmi más nincs, csak sivatag, meg homok, meg só, meg kövek, meg a beduinok, a kecskéikkel, amik semmit legelik a pusztában. Tehát amikor Károli Gáspár azt mondja, hogy Dávid a pusztában bújdosott, az nem a hortobágy, ahol a gémeskút, meg a déli báb. Az a puszta, az a sivatag, ahol nincs víz. Egy olyan ö, szemléltetést ad az örökkivaló, hogy Jeruzsálem a választóvonal, Jeruzsálemtől jobbra élet van, mert van víz. Jeruzsálemtől balra, tehát délre, nincs élet, mert nincs víz. És nagyon érdekes, hogy az a terület, ami ott a déli rész, a holtengeri rész, az volt Szodoma Gomora vidéke. Amiről azt olvassuk a Mózes első könyvében, hogy olyan volt, mint az Édennek a kertje. Egészen addig, az ítéletig, ami Szodoma és Gomorát sújtotta. És onnantól olyan lehet, hogy például a holtengerben nincsen abszolút élet. Még baktériumok sincsenek benne. És Jeruzsálem a választóvonal, és Jeruzsálem től délfelé, ott van az élet, ott van a víz. A sivatagban éltek, és a sivatagban jártak Ábrahám, Izsák, Jákob, ott kóboroltak 40 évig Mózes és az izraeliek, és Dávid is ott bújdosott a sivatagban. És középen Jeruzsálem, Jeruzsálem hegyén, a Koponyák hegyén történt meg az a megváltás, ami utat nyitott az életre. Ahol Jézus Krisztus a vére által, az Istenek a fia, minden embert kivásárolt az átoknak, a bűnnek, a sötétségnek, az ördögnek, a betegségnek, a halálnak, a pokolnak a fogságából. Ott megtörtént a megváltás, ott megtörtént a feltámadás. És szinte demonstrálja azt, hogy a, ahol a názáreti Jézus szolgált, voltunk Galileában, a kineret, a genázáreti tónál, hogy az ember azt gondolná, hogy hát ott napokat gyalogoltak a tanítványok meg Jézus. De úgy képzeljétek el, és amikor ott voltunk, akkor az volt az egész megdöbbentő, hogy körülbelül egy 10 kilométer sugarú körben játszódtak le az összes események. Kapernaum, Korazin, Becsajda, Názáret. Ezek mind egy viszonylag kis területen történtek, és a názáreti Jézus nem a sivatagban szolgált. Ő olyan helyen szolgált, ahol víz volt, ahol élet volt, és igazából a szolgálata nem arról szólt, hogy, hogy a Galilea beélieket megsegítse, persze megsegítette őket, hanem sokkal inkább egy kiképző táborban volt az egész, a tanítványok, a tizenkettő, aztán a többi is. Egy kiképzésben volt részük, amikor Jézus megmutatta nekik, hogy mit és hogyan kell szólni és csinálni ahhoz, hogy az Isten országának azt az evangéliumát, amit ő a kereszten megszerzett és elvégzett, azt a tanítványok hitelesen tudják bemutatni. A kereszten 
Egy óriási nagy fordulat történt, egy óriási nagy változás történt, és én erről szeretnék nektek ma beszélni. Jézus bejelentette a Lukács 4-ben és az Izsályos 61-ben van leírva, hogy azt mondja Jézus, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek evangéliumot, vagyis örömhírt hirdessek. Elküldött, hogy a töredelmes szívőket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakok szemeinek a megnyílását hirdessem, és itt jön, amit én szeretnék kiemelni, hogy hirdessem, hogy eljött az Úrnak kedves esztendeje. Eljött a kegyelemnek az ideje. Egy új korszak kezdődött el, és ebben az új korszakban a názereti Jézus Krisztus bemutatta, hogy milyennek az új korszaknak a sajátossága, Jézus megbocsájtotta a bűnöket, Jézus meggyógyította a betegeket, Jézus kinyitotta a vakoknak a szemeit, Jézus feltámasztotta a halottakat, Jézus megsokasította a kenyeret és a halat, hogy az embereknek legyen mit enniük és inniuk. Mindent, amit Isten az embernek elkészített, a názáreti Jézus az ő szolgálatával bemutatott, hogy itt van, tessék, megjelent. Azt mondta, amikor felolvasta a könyvet, az Ézsaiás 61-et, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra, látásotokra. És onnantól kezdve egy új üttörténeti korszak indult el. És az a helyzet, ez az én véleményem, és ezért beszélek én ma erről, hogy mi 2017-ben szerintem a töredékét se értjük ennek. Magamat is beleértve. És ebben szeretnék lépéseket tenni, hogy megértsük ezt a kegyelem korszakát, hogy megértsük ezt az új korszakot. Ez az új korszak azt jelenti, hogy innentől kezdve, és szeretném, hogyha most próbálnál figyelni, innentől kezdve Istennek a jó kedvének az esztendeje van. Isten kegyelmességének az ideje van. Isten az ő szeretetével közeledik az ember felé. Ez egy új korszak. És utána mondja Jézus, illetve becsukta ott a könyvet, de az Ézsaiás proféta úgy folytatódik, hogy hirdesem az Úrnak a kedves esztendejét és bosszúállásának a napját. Lesz. Lesz ítélet. Lesz bosszúállásnak napja. Amikor véget ér ez az időszak, a kegyelemnek, az Úr jókedvének az esztendeje, akkor lemegy a roló, és jön az ítélet, és meg fog minden egyes ember ítéltetni, az szerint, amit ebben az életben cselekedett. De most nem ez a korszak van, mert Jézus ezt nem mondta ott. Megállt, azt mondta, hogy hirdessem az Úrnak a kedves esztendét, a jó kedvének az esztendeit. No, itt énekeltük ezt a dalt, ját és ott jártunk a Golgotán, ahol látottuk, hogy üres a sír, ott voltunk a felházban, nagy szeretettel köszöntöm a Lacit és a Tomit, akik egyenesen bük ábrányból érkeztek, és ott voltak velünk együtt Izraelben, és a lányok azonnal rohantak hozzám, hogy itt vannak, láttad már? Mondom, persze, láttam. Egyébként azt szeretném mondani, itt egy zárójelt szeretnék tenni. Kérdezték tőlem, hogy miért olyan izgalmas ez az izraeli dolog. Hogy hogy van az, hogy Izraelben ennyi minden kijelentést kap, aki oda megy. Szeretném mondani nektek, hogy nem sok köze van ehhez Izraelnek. A földnek. A helynek. 
Valami van, de nem sok. Amiért, én legalábbis erre jutottam, amiért Isten nagyon megáldja ezt, az a zsidó levél 11. fejezetében van leírva, hogy azt mondja, lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni, mert aki Isten elő járul, hinnie kell, hogy ő van, és itt jön a lényeg, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Na mit gondoltok, miért jöttek el az atyafiak anyagi áldozatot, időt, fáradtságot nem kimélve Izraelben? Na miért? Hát azért, mert az urat kerestük. És az Isten előtt ez egy kedves áldozat volt, és az Isten ezt megjutalmazza. Ha itt Magyarországon te tíz napot az Istennek a jelenlétében töltesz, tíz napot arra szánsz, hogy az Istennek a titkait kutatod, hogy Istennek az igényében mászkálsz, jössz, mész, az Isten fog neked kijelentést adni, fog neked szólni. És itt a reklám helye is itt van. A gyülekezeti tábor ezért egy fantasztikus lehetőség. Ugyan nem tíz nap, csak öt. De akik már voltunk a táborban, el tudjuk mondani, hogy ahogy együtt töltjük az időt Istennel és egymással, hogy szombat este szinte menetrendszerűen leszakad a menny. De nem azért, mert a tatai tábor, vagy a répülöpi, vagy a a felház Izraelben, Jeruzsálemben nem a helynek a különlegessége, hanem a szívnek az állapota változik Isten felé. Ezért én tudom nektek ajánlani. Azért egy csak gyere elgyulám Izraelben, ne félj attól a nyavajás repülőgéptől. Ez azért nem jött, mert fél a repülőtől. Igaz? Majd imádkozunk, hogy ettől megszabadítson az úr, ismerek még ilyeneket. Na jó, ez csak vicc volt. De ö, használjátok ki ezt a lehetőséget. Ez nem egy vasárnapi kurzus a kereszténység. Hogy eljövünk itt, eltöltünk egy-két órát, az is nagyon jó. Mert ezt is Isten megáldja, mert azért vagy itt, hogy megjutalmaz, hogy keresed őt, és meg fog jutalmazni azért, hogy keresed őt. És ha másért nem, akkor azért fog az én számba szót adni, mert te őt keresed, és ő meg akar rajta, keresztül is jutalmazni, áldani. Szóval gyertek a táborba, használjátok ki ezt a lehetőséget. Aki még esetleg nem jelentkezett, ma még van rá lehetőség, nem azért hirdetjük ezt, mert nagyon kevesen leszünk a táborban. Várhatóan szép számmal ott leszünk a gyülekezet. Hanem azért, mert ez egy áldás, ez egy valóban jó és gyönyörűséges dolog, amikor együtt vagynak az atyafiak. No, lépjünk tovább. Ja, és akkor ott voltunk a felházban, leszakadt a menny, ott voltak a felházban a, a hát nem tudom, a 10-20 különböző nemzetnek az emberei ott voltak abban a teremben, elkezdtük dicsérni az urat, és képzeljétek el, hogy ahányan voltunk, annyiféle különböző nyelven zenget, zúgott a halleluja az Istennek a dicséret. Tehát olyan volt, hogy többen kifakadtak és közölték, kikérjük magunknak, hogy oda ki kellett jönni, hogy tovább kell menni, hát itt kellett volna maradni. Mert annyira tényleg megtapasztaltuk azt, hogy tényleg megtörtént a megváltás, tényleg feltámadt ez a Jézus, tényleg tölti a Szent Szellemét. Na jó. Szóval szeretném összehasonlító elemzés alá vonni, nem tanítóilag, csak úgy simán prédikátorilag a 90. és a 103. Zsoltárt. A 90. Zsoltár Mózesnek, az Isten emberének a Zsoltára, a 103. Zsoltár pedig a Dávidnak a Zsoltára. És ugye a Mózes idejében annyit tudhatunk, így bevezetésképp mielőtt olvasnám a Zsoltárt, hogy Mózesnek nem volt könnyű helyzete. 
ő azért 40 évig ott tekergett a pusztában, a sivatagban ezekkel a derék zsidókkal, akik folyamatosan zúgolódtak meg a kövezés gondolatát, forgatták a fejükben, hol Mózest és Áront, hol csak Mózest akarták megkövezni, hol magát esetleg az Úr is megfordult a fejükben. De minden esetre Mózesnek nem volt egy könnyű helyzete a sivatagban. És ő írta ezt a Zsoltárt. A 103. Zsoltárt viszont Dávid írta, de majd, hogyha odaérünk, meglátjátok, hogy egy nagyon meglepő dolog van ott leírva. Nem is egy, hanem sok. Na hát akkor mehet a 90. Zsoltár? Szeretném a maximális figyelmet kérni az Isten igényének. Akkor olvasom. Mózesnek, Isten emberének az imádsága. Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek lettek, a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké, te vagy az Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárjási idő éjjel. Tehát ezer év Istennél annyi, mint egy nap. Mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyannakká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik, és sarjad, estére elhervad, és megszárad. Tehát Mózes látja az embernek a hiába valóságát, a mulandóságát, a gyengeségét, a gyarróságát, és látja az Istennek a végtelen, mérhetetlen nagyságát, hatalmát, dicsőségét. Jól látja Mózes? Jól látja. Hetedik versről folytatom. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a búsolásod miatt megromlunk. Magad elé veted a mi álnokságainkat, a titkos bűneinket a te orcád világossága elé. Bizony, elmúlik minden mi napunkat a bosszú állásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeink napjai 70 esztendő, vagy a feljebb 80 esztendő, és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tűve tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te félelmetességet szerint való bosszú állásodat? Dicsőség az Úrnak! Azt mondja Mózes, hogy Isten haragja megemész minket, Isten búsulása miatt megromlunk, ott van előtte a mi összes állnokságaink, a titkos bűneink, és bosszúállásra gerjed, és emiatt a bosszúállás miatt emésztődnek meg a mi esztendőink, és az 70 vagy 80 év és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, az is így tovább tűnik, mint a repülnénk. Igazat mond Mózes? Igazat mond Mózes. Na, hol a kegyelem? Hol az élet? A pusztában? Na nézzük tovább. Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te félelmetességet szerint való bosszúállásodat? Isten haragját, erejét, bosszúállását látja Mózes. Taníts minket úgy számlálni napjaink, nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, nem azért olvasom, hogy bármi rosszat mondjak róla. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsi fezjussunk. Tér vissza, Uram, meddig késel, könyörülj a te szolgáidon. 
Jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Tehát azt mondja Mózes, hogy Isten taníts minket bőszívhez jutni, térj te vissza, Uram, könyörülj rajtunk, és legalább reggel adjál valami jót, hogy hadd örvendezzünk és vigadjunk, amíg itt vagyunk a Földön. Vidám is meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonosz látunk. Hát azért, drága testvérim, ez egy depresszív zsoltár, szögezzük le. Mózes elég rosszul érzi magát. Mózes látja ezt a haragvó, bosszú álló Istent, a vétkek és a bűnök ott vannak előtte, és úgy látja, hogy ennek az a következménye, hogy megemésztődünk, és kész vége, izé, mizé, legalább egy pici jót adjál nekünk, segíts, könyörülj rajtunk. Ezt mondja Mózes? Ezt mondja Mózes. Vidám is meg a napjainkat, vidám is meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek a jó kedve mi rajtunk, és ami kezünk munkáját tedd állandóvá nekünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. És én hallom a mély csellókat, meg a nagybőgőt, és a sírba száll alá, és baj van. És az Isten haragja, bosszúállása, néz ránk, és megemésztjük az esztendeinket, amíg élünk. Ezt az a Mózes írja, aki egyébként azt is írja, hogy könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes, az úr és nagy, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. De itt a Mózes egy olyan Istent lát, egy olyan Isten van a szemei előtt, a Mózes előtt, aki, és ebből a Zsoltárból is, az a törvényszerűség kiabál, amiről beszél a 2. Korintus 3.9-ben, azt mondja, hogy a kárhoztatásnak a szolgálata dicsőséges volt. A károsztatásnak az a szolgálata, amikor rábizonyították az Isten emberei a népre, az emberekre, az alkalmatlanságukat, a bűnösségüket, a gonosságukat. És azt mondja, ha a károsztatás szolgálata dicsőséges volt, akkor mennyivel inkább dicsőséges az igazzátevés, a megigazításnak a szolgálata. Én azért beszélek most, Mert azt szeretném, hogyha Mózesnek az imájáról, gondolkodásáról és életérzéséről, ami meglehetősen a bűn és a halál törvényének a gondolkodása és az életérzése, ebből megtérnénk arra az életérzésre, amiről azt mondja Róma 8-ban, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. Itt két törvény van, két állapot van, két ütörténeti korszak van egymás mellett. Nem szemben egymással, hanem egymás mellett. Az egyik ütörténeti korszakban a bűn és a halál törvény és a károsztatás szól, dicsőséges szolgálata működik. És ebben a károsztatás szolgálatában Mózes is a saját maga és a saját emberi állapotukra és teljesítményükre néz, és Isten haragját, bosszúállását, a saját küszködését látja, küszködésüket, nyomorúságukat, és azért könyörök, hogy ebben a nyomorúságban adj valami jót. És mi keresztények sokszor így vagyunk, életérzésileg, és ez nem helyes, nem jó, ahogy Kerül Laci szokta mondani, Nem szabályos, 
nem egyezik meg azzal, hogy az Isten igéje mondja. Na jó. Vegyetek egy nagy levegőt, ne nézzetek ilyen szomorúan rám, megtörtént a megváltás. 103. Zsoltár. Gyerekek, volt egy olyan időszak, amikor a pusztában keringett 40 évig a nép. Az ítélet alatt. És addig nem mehettek be az ígéret földjébe, a nyugalomba, a salomba, amíg mindenki, aki hitetlen volt, meg nem halt. Ez volt egy ilyen időszak, ezt nem kellett tagadnunk, volt egy ilyen. De már most nem ez az időszak van. 103. Zsoltát szeretném felolvasni. Ez Dávidnak a Zsoltára, de az én véleményem szerint ez a Zsoltár egy meglehetősen, sőt, abszolút új szövetségi Zsoltár. Ez a Dávid olyanokat ír ebben a Zsoltárban, hogy ha ezzel szembenézünk, akkor azt kell mondani, hogy hé, ébresztő ember! Már nem a pusztában vagyunk, nem a sivatagban, a kövek és a homok és a só, hanem a vizes tájékon vagyunk, azon a részen vagyunk, amit az Isten megáldott. Mert a 103. Zsoltár. Na gyerünk. Dávidé. Dávidról egyébként azt mondja egyik helyen az ige, hogy az Isten dalainak a kedvence. Ő neki csinált Isten a pusztában, ahol Görbisztanár úr is velneszezett, Komolyan, meg vagyok róla győződő, hogy a kedvencének a sivatagban is csinált egy wellness Ahol a 40 fokba be lehetett állni a, 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 a zuhatag alá, a vízesés alá, és olyan volt, hogy kijöttél, és öt perc múlva száraz volt minden. Mert olyan meleg volt, gyorsan vissza az oda. És ott élt a Dávid, miközben körülötte mindenütt sivatag. Tehát 103. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne semmi jó téteményéről. Kiről szól ez? Az Úrról, és az Úrnak a jó téteményéről, és arra szólítja fel Dávid a saját lelkét, hogy ne azzal foglalkozz, hogy te ki vagy, meg mi vagy, meg hogy vagy, meg miféle, hanem őt áldjad, és ne felejtkezz el, ő ránéz, és ne felejtkezz el a jó téteményeiről. És utána ilyeneket mond. Dávid, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Micsoda? Hát az Ószövetségben a főpap egy évben egyszer mehetett be a szentek szentjébe a vérrel. És ő is Csak úgy, hogy előtte mindenféle szertartásokat kellett elvégeznie. Ott nem úgy volt a dolog, ott úgy köveztek, mint a húzat. Ott nem úgy volt, hogy kecskéted, mindenféle állatáldozatokat nem lehetett csak úgy, hogy megbocsátja minden bűnödet, hogy az Isten jelenlétébe csak úgy odarontunk. Hát állandó fenyegetés, még hogyha a hegyhez is ér, még hogyha oktalan állat ér is a hegyhez, akkor is kövesztessék meg. Így van. És erre azt mondja ez a Dávid, hogy áldjad én lelkem az Urat, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Hát nekem a guta ütött jutott az eszembe. Ugye leereztük Jézus elé, és azt mondja Jézus, hogy fiam, megbocsájtottak a bűneid. Hát az összes hajuk az égnek állt a parizósoknak. Ez a gut... Kicsoda ez, hogy megbocsássa a bűnöket? És azt mondja, hogy, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának hatalma van a bűnöket megbocsájtani. Megkérdezte, hogy na mi a könnyebb? 
Megbocsájtani vagy meggyógyítani? És azt azt mondta, hogy mind a kettő. Ugyanaz. Semmi különbség nincs a kettő között. Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Haló! Én azt mondom, hogy az az Isten, aki közöttünk van, az megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Hát utána azt mondja tovább a Dávid, megváltja életedet a koporsótól. Hoppá! Micsoda? Hát honnan tudott a Dávid a feltámadásról? Hát csak a Szentlélektől. És csak Jézus Krisztus miatt, mert kijelenteni, azt mondja, hogy megváltja az életedet a koporsótól. Hát ez csak Jézus óta létezik. Nem? De a Dávid belelátott abba, hogy mi fog következni. A Dávidból az Isten szelleme jelenti ki azt, hogy mit hoz el a názáreti Jézusnak a megváltása nekünk, embereknek, aki megváltja életedet a koporsótól. Kegyelemmel és irgalmassággal koronálsz meg téged. És kiről beszél Dávid? Nem arról beszél, hogy a nyomorúságom, meg a bűneim, meg a nagyobb része nyomorúság, meg 70-80 eszendő. Hova néz Dávid? Kire néz Dávid? Kiről beszél Dávid? Aki megbocsátja minden bűnödet, aki meggyógyítja minden betegségedet, aki jóval övezik körül az ékességedet, aki kegyelemmel övez körül téged, aki megváltja az életedet a koporsótól. Ki ez, akiről beszél Dávid? Az Úr, az Isten, Dávid őt látja, és azt, amit ő elvégzett. És Mózes, hangsúlyozom, ugye a zsidó levél is mondja, hogy Mózes hűséges volt az egész házában Istenhez. És Mózes mindent megtett, mint szolga. De ő előképe volt annak, aki eljön, mondja a zsidó levélben. És a háznak, a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak magának. És ennek a háznak a kövei mi vagyunk. És a háznak az ura, az Jézus, az Isten. És ezért mondja, hogy nézzetek a fejedelemre, az apostolra, a hitnek a fejedelmére, az apostolára, Jézusra, aki ezt a fantasztikus megváltást elvégezte. És a Dávid ószövetségi időben belelát ebbe, És utána folytatja, aki jóval tölti be az ékességedet, és megújítja a te ifjúságodat, mint a sasét. Nem kötelező romhalmaszként megöregedni. Nem kötelező. Nem kötelező. Ő, az Isten, azt mondja, hogy jóval övezi körül az ékességedet, Jóval tölti be az ékességedet, és megújítja az ifjúságodat, mint a sasét. És szó nincs arról, hogy a dolgozó mit művel, vagy mit nem művel. Szó nincs az ember teljesítményéről. Szó nincs még az emberről, csak arról van szó, hogy az Isten mit végez el velünk. Az evangélium nem arról szól, amit mi csinálunk. Vagy csináltunk, vagy csinálunk. Nem ami teljesítményünkről szól, nem ami szentségünkről, vagy bűneinkről szól. Az evangélium arról szól, hogy Isten mennyire értékel és szeret téged és engem. Hogy odaadta a fiát, és azt mondja, hogy ha te hiszel ő benne, akkor ő teljesen igazzá tesz, teljesen meggyógyít, teljesen megszabadít, teljesen felszabadít minden átok és betegség alól. 
És én saját magam felé is az a panaszom, hogy a töredékét se fogjuk föl ennek, egy töredékét se éljük meg ennek, amit itt Isten nekünk ajándékozott. Na jó, tovább. Aki igazságot cselekszik, az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Tehát az elnyomottakat az ítélet alól felszabadítja. Megismertette az útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. És most jön. Mózes idézi. Dávid. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmi. Nem fedődik minduntalan, és nem tartja meg a haragját örökké. Értitek? Tehát Isten nem azzal foglalkozik. Napalikán mit szúrtál már megint el? Nem érdekli, vagy Ferikén, vagy akárkikám. Nem érdekli az Istent. Nem, azt mondja, nem feddődik minduntalan, nem tartja meg a haragját örökre. Hát ez, most figyeljetek, nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Micsoda? Micsoda dolog? Igazságtalanság. Ez igazságtalan. Csináljuk a gonoszságot, a bűnöket, meg az állnokságot, az Isten meg azt mondja, hogy nem érdekel. Istenem. Persze ezt lehet úgy, fogalma, úgy fordítani, és ezzel neki lehet állni az embereket szecskázni, akik ilyeneket prédikálnak hogy akkor most csináljuk a bűnt. Távol legyen, mondja Pál Apostol. Távol legyen. A bűn rossz. De a bűn az nem az Istent változtatja meg. Attól, hogy te vagy én bűnöket követünk el, az Isten nem fog megváltozni az irányunkba. Nem fog. Mert nem a bűneink és nem az állnokságaink szerint. Különösen, hogyha magunkat ítéljük, akkor Istentől nem ítéltetünk. Ha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztít minden hamisságtól. Jézus vére eltörölte a bűnöket. Isten nem érdeklik a bűneink. Hát engem ez az ige. Tudjátok, elmondom nektek őszintén, bűnvallást tartok. Volt, hogy elestem, nem is tudom, hanyatszor ugyanabban. Bizony. Miért te nem? Nem, te nem. Majd imádkozunk, érted? És azzal jön az Úr nekem, ott voltam éppen zsákba, hamuban, hogy ó, Uram, hogy lehettem ilyen barzalmasan izé, nem is idézem a gondolataimat, hogy ezt én már megint, és tudtam, hogy ez nem szabad, és nem jó, és már megint. És egyszer csak a Szentlélek elében hozza ezt az igét. Azt se tudtam, hogy hol van ez az ige. Olvastam sokszor, de hát gyorsan előkaptam a konkordanciát. Nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Az Istennek a kegyelme az őt félők iránt végtelen. Ha te akár, nem tudom, hanyatszor, 7x77-szer is elesel valami bűnben, 
ha te Istent féled. Ami azt jelenti, hogy az Istent a szemed előtt tartod, őt akarod, őt követed, küzdesz, nem értesz egyet a bűnnel, és küzdesz ellene, és Istent akarod követni, és hiszel ő benne, csak éppen pofára esel immáron sokatszor. Az Isten nem változik meg ettől a te irányodba. Az Isten továbbra is a szerelmetes édesapád, aki a tékozló fiát ott várja. Gyerekek, amikor jött a tékozló fiú, a papa ott várt, és így figyelt, hogy mikor jön haza a fia. És még mielőtt a fiú bűnvallást tartott volna, ma olvastam el ezt az igét, oda rohant hozzá. Még akkor a fiú nem mondta, hogy apám védkeztem te ellened és az égel. Semmit nem mondott a fiú, csak jött. Felé jött, jött az apja felé. És akkor az apja odarohant, és a nyakába ugrott, és össze-vissza csókolgatta. És akkor mondta a fiú, hogy apám védkeztem ellened és az ég ellen. De nem azért, tehát értitek, a sorrend nem az volt, hogy előbb bűnvallást tartasz, penitencia, meg amit létezik, leverjük rólad az összes port, és majd utána részesülhetsz a szentségből, fordítva. Fordítva van. Na, olvasom tovább. Sose jutunk sehova. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi védkeinket. Mi emberek, mi emberek kétségbejtően ember és teljesítmény központúak vagyunk. Mi állandóan arra vagyunk hajlamosak, hogy saját magunkkal foglalkozzunk, hogy most már elég szent vagyok, most már elég jól csinálom, most már helyesen gondolkodom, most már jól hiszek, most már magamat próbálom megreformálni valahogy, már várjak alkalmassá az Isten számára. Nem működik ez így. Nem megy. Nem tudunk. Nem megy. Nem tudunk alkalmassá válni. Amíg el vagyunk foglalkozva a saját helyzetünkkel, a saját állapotunkkal, a saját bűneinkkel, vagy a saját szentségünkkel, vagy addig el van tévesz a cél. Annak a következménye az önmagunkkal való foglalkozás az nem vezet hitre. Még egy, csak befejezem ezt a gondolatot, mert nem szeretném, hogy a bűn miatt itt engem megkorbácsoljon bárki is. A bűn rossz. A bűn azért rossz, mert megkeményíti a szívedet. Ezt mondja az Isten igéje. Hogy igyázzatok, hogy nagy megkeményedjen a szívetek a bűn családsága által. Hogy ne legyen hitetlen gonosz szívetek. Mert meg tud keményedni a szív. De nem az Isten keményedik, meg az Isten áldjon meg. Hanem a te szíved keményedik meg, és nem tudod fölfogni azt, hogy az Isten szeret. És amikor ilyen kemény a szív, akkor jöktől jön a segítség az ördögtől, aki elkezd téged úgy károztatni, vádolni, hogy azt fogod mondani, hogy rohadjon meg az is, aki kitalálta ezt az egészet. Az Istentől a gyülekezetig. Föl és le, velem az élen. Aki olyan hülye vagyok, hogy ez az egészet így. Nem? Az önmagunk való, körülvaló forgolódás az ide vezeti az embert, mert rájön arra, hogy igaza van a Mózesnek. Igaza van a Mózesnek. Egy bőrrel borított emésztő gödör vagyunk. Amiben fölül bemegy, alul kijön. Ez nem igaz. Az Úrnak a szelleme van bennünk. Meg vagyunk váltva. Ne hidd el ezt a hazugságot. 
És a Dávidban éppen az a fantasztikus, hogy a Dávid felemeli a tekintetét. Felemeli a tekintetét arra, aki jóval övezi fel az ő ékességét, aki megújítja az ifjúságát, aki megbocsátja minden bűnét, és meggyógyítja minden betegségét. Ő rá emeli a tekintetét. És ezt nekünk el kell dönteni, hogy kire nézünk, szintén a klasszikus kedvlaci szeretném idézni, ugye, hogy te nem tudsz egyszerre így nézni, meg így nézni, nem megy. Nagyon kancsalnak kell lenni, jól mondom? Nagyon kancsalnak kell lenni, hogy egyszerre nézed a saját sebeidet, és nézed a kereszten, ami történt. Ez nem működik egyszerre. Na, olvasom tovább. Tehát ott tartottunk, hogy amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi védkeinket. Amilyen könyörülő, és figyeljetek, apák napja van. Az atya a fiakhoz olyan könyörülő, az Úr az őt félők iránt. Megint nem esik egy szó se arról, hogy mi a teljesítmény. Egyetlen egy dologról esik szó. Mit kér Isten? Kövesd őt. Szeresd őt. Féljed őt. Ne félj tőle, hanem tartsd a szemed előtt őt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat. Tehát tudja a formáltatásunkat. Tehát itt Mózes és Dávid egyet értenek. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átelmegy rajta a szél, nincsen többé, és a helyesen ismeri többé. De ebből Dávid nem azt a következtetést mondja le, mint Mózes, hanem azt mondja, de az Úr kegyelme öröktől fogva való. És örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak a fiain is. A megigazítása a fiaknak a fiain is. Tehát Istennek a kegyelme az öröktől fogva való. Az, hogy mi rövid életűek vagyunk itt a Földön, az Istent nem fogja megváltoztatni. Hanem az ő kegyelme öröktől fogva való. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, megemlékeznek az ő parancsolatairól, megcselekedjék azokat. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Úrat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatjátok az ő rendeletének a szavát, áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői, áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén, áldjad én lelkem az Urat. Tehát két Gondolkodásmód van, két szemlélet van, két nézési figyelemi irány van, az egyik önmagamra néz, és ezen keresztül látja Istent, a másik pedig a megváltásra néz, az elvégeztetetre néz, Krisztusra néz, az Istenre néz, arra, amit Isten cselekedett és cselekszik ma is. Az én kérdésem ma a te hozzád. A gyakorlatban, Nem az információ és az elmélet szintjén, és persze magamhoz is. Nekem és neked. Milyen Istened van? Amikor Istenre gondolsz, akkor az apádra gondolsz? A mennyei édesapádra, aki vár téged és figyeli, mikor jössz? Amikor Istenre gondolsz, akkor a haragvó Istent látod, akinek a bosszú állása közelít, és sose veti a bűneit, a bűneidről sose tud elfelejtkezni? Vagy pedig akiről azt mondja, 
hogy nem a bűneink szerint cselekszik, és nem fizet az álnokságaink szerint. Én nem azért nem cselekszem a bűnt, vagy igyekszem nem cselekedni a bűnt. Törekszem, mert, mert attól félek, hogy az Isten elfordul tőlem. Tudom, hogy nem fordul el. Hanem azért nem teszem a bűnt, mert tudom, hogy Isten előtt ez nem kedves, és azért sem teszem, jól felfogott érdekből sem teszem, mert nem akarom, hogy a szívem megkeményedjen, mert akarom átélni, akarom az Isten szeretetét minél inkább megtapasztalni, és nem akarom megengedni magamnak a bűnöket ezért az életben. És azért, legfőképpen azért, mert amikor újjászülettünk, akkor beírta Isten a szívünkbe a törvényét. És a Szentlélek bennünk van, és amikor csinálunk valami olyat, ami nem helyes, ami Isten szerint, nem, nem Isten szerint való, kigyullad a piros lámpa. De nem azért gyullad ki a piros lámpa, hogy minket vádoljon és károztasson, az az ördög. Mert Isten nem vádol és nem károztat, hanem azért, hogy már is rohany oda a kegyelemnek a király székéhez. Ugye a, a Mózes idejében, meg még Dávid idejében is nem lehetett csak úgy bemenni a, a szentek szentjébe, az Isten jelenlétébe. Ezzel szemben a názáreti Jézus, Attila beszélt ott a, a Budakeszi Vadasparkban erről, a názáreti Jézus idejött közénk, hely! Idejött közénk, mindenki ott fogdosta, mindenki láthatta, mindenki megérinthette. És most még közelebb van, mert benned van. Semmiféle szertartásra nincsen szükség. Azt mondja a zsidó négyben, hogy bizalommal járulhatunk a kegyelemnek a királyi székéhez, mert a főpapunk áthatolt, áthatolt az egeken, és megjelent értünk. A kegyelem királyi székéhez bizalommal oda mehetünk, mert ott az apukát találjuk, a mennyei édesapánkat találjuk. Aki tele van kegyelemmel, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, aki jóval övezi föl az ékességedet, aki örök életet adott, aki megszabadított minden átoktól, aki azt mondta a kereszten, te érted, haltam meg, elvégeztem, vedd át a tiéd. Az Isten részéről ez a dolog teljesen el van végezve. És én azt tapasztalom magamnál is, meg másoknál is, hogy mi sokszor ilyen Mózes módon, nem akarom én a Mózes egyáltalán szidni, Mózes egy nagyon nagy embere Istennek. Ne erre szembesíts. Meg itt ülsz velem szemben, nem is merném. De egyébként is. Én nagyon szeretem a Mózesnek a, hát a Mózes egy csodálatos Isten embere. De egy más gondolkodást ír le a 90. Zsoltár, mint a 103. Zsoltár. Az új szövetség más szövetség, jobb szövetség. Más, más volt a helyzete, má, nem, Mózesnek más volt a helyzete, mint nekünk. És a Dávid is belelátott, a Szentlélek által belelátott ebbe a tökéletességbe, ami Krisztusban megjelent. Tehát én arra bátorítom magamat is és téged is, hogy mint fiú, az édesapátat kérjed. És őtőle kérjed el azt, amit Jézus már megszerzett. És szeretnék most egy, ö, ö, egyet ö, tovább lépni. Erről még nagyon-nagyon sok mindent lehetne beszélni, de most szeretnék tovább lépni. A kérdés az az, hogy két kérdésre szeretnék kísérletet tenni, amire nem tudom a teljes választ, csak kísérletet teszek a válaszadásra. Hogyha mindez így igaz, és tényleg elvégeztetett ez a tökéletes, fantasztikus megváltás, ha igen, 
ha, ha valóban meggyógyítja Isten, mind, megbocsát és meggyógyít, akkor miért betegek ezek a hívők? Mert szabálytalan. Akkor miért, át, miért, miért élnek átkok alatt, elnyomás alatt a hívők? Az Isten félők? Holott ez szabálytalan. Nem? És lassan beletörődünk, mint a fű a gatyába. Hát nem tudjuk. Hát, Isten tudja. Szuverén az Isten. Te neked ezt adja, neki meg azt adja. Én meg azt mondom, hogy nem személyválogató az Isten. Nem. Én nem akarom ezt elfogadni. Hát nem. Hát nem. Hát az igaz, amit az Isten mond. Minden ember hazag, legyen hazug, de az Isten akkor is igaz. És ostromlom az urat. És oda jutottam, és lehet, hogy ez ö, ö, nagyon nagy szerepe van ebben a mi hitünktek. Úgy gondolom, hogy az Isten részéről a dolog teljesen rendben van. Ez az én véleményem. Az Isten tényleg megbocsátja minden bűnünket, és tényleg meggyógyítja minden betegségünket. Az Isten tényleg örök életet adott, az Isten tényleg minden átkot oda tett a keresztvára, az Isten eltörölte az ellenünk szóló vádiratot is, és az ördög le lett fegyverezve. Ez az igazság. És mi ebből valamiért nem tudunk annyit át, nem igaz, hogy nem vesszük át, egy jó részét átvesszük. Egy jó részét megtapasztaljuk, átéljük. De csomó mindent nem. És marhára érdekelne, hogy miért nem. És mondom még egyszer, nem tudom a tuti választ, csak tudok válaszokat. És arra hívlak, hogy gondolkodj velem együtt ezzel, és keressük az Urat. Mert alfelől biztos vagyok, hogy Jézus Krisztus... Ne, 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 találtam ki. Jézus Krisztussal együtt az Atya mindent nekünk ajándékozott. Ha megvan ez írva, vagy nincs megírva? Nincs ott az igében? Hogyha őt a legdrágábbat odaadta, lehetetlen, hogy vele együtt minden ne adna oda mi nekünk. Tehát Isten részéről nincsen olyan akadály, ami ő azt mondta, ezt nem adom oda neked. Akkor is kárhoztatlak. Nem kárhoztat az Isten, mert megvan írva, hogy kicsoda kárhoztatja az Isten választottait. Isten? Ő nem. Ő megigazít. No. A hitnek ebben úgy gondolom nagyon nagy szerepe van. Jézus azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És ugye a zsidó 11-ből már idéztük, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Na, jön erre az ördög! Az a baj, hogy nem hiszel. Vizsgáld meg magad, hogy mi a baj veled, mert nem hiszel. Benedőj neki. Nincs veled semmi baj. Tökéletes vagy. Isten gyermeke vagy. Isten nem így viszonyul az emberhez. Kerestem az okokat, és először engem a Szentlélek most arra vezetett, hogy azt mondja, azt nézzem meg, hogy Jézus hogy viszonyult az embereknek a hitéhez és hitetlenségéhez. Tisztába tette Jézus azt, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És tisztába tette Jézus azt is, hogy legyen neked a te hited szerint. De ezt nem úgy csinálta, hogy na, ugye, mert nem hittél, azért van ez így veled. Rohagy meg. Ezt nem én teszem már hozzá. Csak az, hogy ébre maradjatok. Már Juci nénitől külön elnézést kérek. Jézus nem így viszonyul. Ott volt az a 38 éve beteg ember, a betesde tavánál. Hát akinek annyi hite nem volt, mint a mustármagnyak a töredékese. Megkérdezte Jézus tőle, hogy, hogy akarsz-e meggyógyulni? 
38 éve beteg volt, tehát az már egy idős ember lehetett. Nem 38 és fél éveset volt valószínűleg, ki tudja. A mindegy, de 38 évnél már idősebb volt. Az biztos. És erre a csávó azt mondta neki, hogy nincs, nincs emberem, aki bevigyen a vízbe, és mire odaérek, mindig valaki más megy be, hogy... Ez. És mit csinált Jézus? Iratkozz be a Biblia iskolába, tanulj meg hinni. Meggyógyította. Meggyógyította. Kegyelemből. Ingyen kegyelemből meggyógyította ezt az embert. Ott volt a másik hit bajnoka, az epilepsiás fiúnak az édesapja. Aki azt mondta Jézusnak, hogy a fiam nagyon beteg, dobálja az ördög tűzbe, vízbe, és ha valamit tehetsz, mondja az Istennek, légy segítségül, könyörülvén rajtunk. Jézus nem azt mondta neki, hogy, azt mondta neki, hogy, hogy én valamit tehetek. Hát azért ezt talán most így nem így áll, nem, nem a nyuszi viszi a puskát. Az Isten valamit tehet, hát mit nem tehet meg az Isten? Hát mondhatta volna Jézus ennek az apának, hogy figyelj el, vagy te tévedve. És azt mondta az apának, ha hiheted, ha el tudod hinni, ha el tudod hinni, és én vele együtt mondom, ha el tudod hinni, hogy te Isten fia vagy, és elvégeztetett a kereszten, hogy megbocsájtotta minden bűnödet, meggyógyította minden betegséget, és én is. Ha ezt el tudom hinni, akkor ez realitássá, valóságá válik az életünkben. Ha hiheted, mondja Jézus, minden lehetséges a hívőnek. És erre az apa rögtön azt mondja, hiszek Uram, légy segítségül a hitetlenségemnek. Segíts tovább a hitnek az útján, hogy jobban tudjak hinni. És mit mondott erre Jézus? Na erre te is igazatkozzál be újra a Biblia iskolába, azt mondja, megtanítanak téged ott hinni. Nem ezt mondta. Azonnal segített. Így volt? Vagy a viharban a tanítványok, amikor nagy hitet gyakoroltak. Nagy volt a vihar a genázáreti tónál. Fölébreszt, mester aludt. Ő ott volt a salomban. Aludt. Oda mentek, felrázták, mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Egyből kárhoztatás. Csípőből Jézust elkezdték károsztatni, figyelj már, mit alszol itt ember, nem látod, hogy baj van. És Jézus felkelt, és azt kérdezte tőlük, hogy hogy van az, hogy nektek nincs hitetek? Hát miért nem csináltok már valamit? És utána nem azt mondta nekik, hogy na fiúk, nem volt hitetek, bukó a vízbe, hanem megdorgálta a tengert, és az elcsendesedett, elnémult. Azt mondta, hallgass és némulj el. És akkor a tanítványok tudták, hogy itt valami más van. Valaki más van. De nem, és ugyanez volt a Péter atyánk fiával. Főapostól. Ugye elkezd járni a vizen. Először ő nála is a majré dübörgött rettenetesen a tanítványokkal együtt. Nagy volt a vihar, még a kísértet is jön a vizen. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Péter atyánk fia, Ugye, aki háromszor lerárulta, és háromszor megvalolta, hogy szeretlek. Péter azonnal, uram, a te vagy, parancsolj, hogy járjak a vizen. Jézus nem azt mondta neki, na, van elegendő hited? Azt mondta, gyere. Péter kilépett a csónakból, elkezdett járni. És utána azt olvassuk, hogy levette a tekintetét a mesterről, és elkezdte nézni a vihart. 
Elkezdte nézni a körülményeket, a helyzetet, és elkezdett süllyedni. És Jézus mit mondott erre? Tudtam Péter rólad ezt, hogy milyen állatatlan vagy. Biztos voltam benne, hogy el fogsz süllyedni? Hogy a halak közé fogsz keveredni? Nem ezt mondta. Azonnal felemelte. Tehát én azt szeretném ebből kihozni neked, és magamnak is, hogy Isten nem abban érdekelt, hogy ránk bizonyítsa a hitetlenségünket, hanem abban érdekelt, és azon dolgozik, hogy hitáltal minél inkább összekapcsolódjunk ővele, hogy hitáltal minél inkább azonosuljunk az ő gondolkodásával, az ő érzésével, az ő látásával, hogy úgy látsuk saját magunkat, hogy úgy lássuk a körülményeinket, hogy úgy lássuk őt, magát az Istent, amilyen ő valójában. Hogy az ő szemével lássunk, az ő fülével halljunk. Hogy tudjuk ezt elérni? Jó erősen ráparancsolunk saját magunkra, hogy most már akkor viselkedj rendesen, szedd össze magad. Úgy tudjuk elérni, nincsen más, nincs receptem. Nincsen olyan receptem, amit most akkor ö, három lépés a két lépéshez. Nincs. Időt kell Istennel tölteni. Nincs más megoldás. Időt kell Isten igéjével tölteni. Időt kell az imádkozásban ővele tölteni. Hagyni kell, időt kell hagyni neki. Ki kell nyomni az okos telefont, ki kell nyomni minden az avaró körülményt, el kell vonulni valami csendes, nyugodt körül helyre, ha más nem, a víz alatt nagyon jól lehet imádkozni, hogy senki nem dumál. Ezt tapasztalatból mondom. Úszás közben nagyon jól lehet imádkozni, nem beszél senki hozzád. És még nagyon sok, de a lényeg az, hogy időt tölteni Istennel, hogy Isten ki tudja jelenteni magát, mert ki akarja jelenteni magát. Tehát Jézus viszonya mindenféleképpen az, hogy hitre vezessen, bevigyen minket, mint mint ezt a süllyedő Pétert is, a hitbe, mert a hit bevisz minket a salomba, a békességbe. Tehát ha igen, akkor miért nem? Én úgy gondolom, hogy az egyik nagyon fontos dolog, hát, most ezt megmondom. Így gondolom, és megmondom. Drága szeretett atyám fiai, sokan közülünk azért nem veszik át, és nem gyógyulnak meg, és nem szabadulnak meg, és nem veszik át az áldást, mert nem úgy viszonyulnak az Isten igéjéhez, hogy az az Istennek a szava. Hogy a teste töltött ige, a názáröti Jézus. Ha mi elhisszük ezt a hazugságot, hogy a Biblia, a teljes írás, az nem Istentől ihletett. Ha elhisszük azt a hazugságot, hogy, mond, hogy, hogy nem az Istentől származik, azt mondja Péter meg Pál, hogy egyetlen egy szó az írásban nem származik emberi akaratból. És a teljes írás Istentől ihletett. Ha te megengeded magadnak, meg én megengedem magamnak, hogy azt mondjam, hogy az Istennek bizonyos igéi nem érvényesek, akkor azt kérdezem tőled, hogy legközelebb, amikor szükséged lesz arra, hogy az a másik rész, amit persze nem szecskáztál ki, mint a mákos tésztából a nem tetsző darabot, hogy az a másik rész, az mitől inkább érvényes? Tehát ha az Isten igényének, ami szemünkben megengedjük azt, hogy ne legyen tekintéje, hogy az az Isten szájából származik, az Isten igényéről, Dezsővel szoktunk ezeket nagyon jól megemlékezni, hogy kijön az Istennek a beszéde, és megcselekszi azt, amire kiküldetett. És nem tér vissza üresen. 
olyan, mint a kétélű kard, mint a sziklazuzó pörölj, mint az emésztő tűz, mint az aranyalma az ezüstálcán. Hát az igéről a 119. Zsoltárban végig erről szól a leghosszabb Zsoltár, hogy az Isten maga az ige, Nos, azoknak az embereknek az életében, akik az Isten igéhez felszínesen, vagy úgy viszonyulnak, hogy hát ez bizonyos dolgok, ezek most már 2000 éves ilyen avit ügyek, nem komolyan veendők, más dolgok, amik jók, nekem azokat zsebre teszem, tehát ez így szerintem nem működik tökéletesen. Ez nagyon fontos oka lehet annak, hogy korlátozva van a bejutás ahhoz a kegyelemhez, amit Jézus Krisztus elvégzett és meghozott mi nekünk. Botrány, amit mondok? El tudjátok ezt fogadni? Fogadjátok el, rága szeretett gyermekeim. Ez egy nagy küzdelem, mert a világ azt ordítja, nem megbízható az az Isten igéje. Nehogy már Bibliára építsd az életedet. Nehogy azt gondolt, hogy az az Istennek a szabát hányszor átírták, meg mikor szá- meg hon- hogy származik, meg mit tudom én hány, egyik így, másik úgy fordítja. Én meg abban hiszek, hogy gondom van az én beszédemre, mondja az Isten, hogy beteljesítsem azt. És amikor Jézus azt mondja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, és megtartja, és megcselekszi, az az ember a kősziklára építette a házát, és a kőszikla meg fogja tartani. És ugyanakkor mondja, hogy hallja a beszédeket, és nem cselekszi meg, és nem a szerint éli a dolgait, az életét, az hobokra építi a házát. Ezt Jézus maga mondja, jön az árvíz, jön a szél, kárt fog szenvedni a ház. Pál meg azt mondja, hogy átmegyünk a tüzön, amikor meglátjuk az urat, És ami faszén a pozdorja, az le fog égni. Ami nem az Isten igébe vetett hitből épül, nem a szeretet és a hitnek a cselekedet, az le fog égni rólunk. Mi megmenekülünk. Na jó. Miért mondtam ezt? Nem azért mondtam, hogy most károztassalak és elkezdjed te keresni azt, hogy te miért nem hiszel. Te hiszel. Csak amikor kezedbe veszed az Isten igéjét, akkor... Úgy ved a kezedbe, hogy Isten szólni fog hozzád. Úgy keresd őt az imádkozáskor, hogy Isten szól hozzád. És ha szólja az igét, akkor te győztes vagy. Ha megérkezik te hozzád az Istennek az igéje, akkor te győztes vagy. Így működik, hogy kibocsátja a szavát, ma is így működik az Isten. És meggyógyítja őket, és kiragadja őket a vermeikből. Ma is az Istennek az élő igéje jön aktualizálja, az robbantja be a motort, az hozza létre azt a hitet, mert a hit az Isten igének a hallásából jön létre. És Isten erre akar téged és engem tanítani, hogy az Isten igényre tedd rá nyugodtan az életedet. És én is tegyem rá nyugodtan az életemet. Mert az megmarad. A másik, amikor A helytelen identitásból helytelen hit jön létre. Ha mi a Mózesnek a hitével akarunk az új szövetségben élni, most jól értsétek, a, most nem a Mózes, még a 90. Zsoltárnak a hitével, inkább így mondom. Ha te azzal a hittel akarsz élni most az új szövetségben, hogy te nyomorult, te szegény, és örülj, hogy a hátsó feleden luk van, ő, ez nem. Ez nem az, amit Jézus megszerzett neked. Te Isten fia vagy. 
Ezt tudatosan kell építenünk, és engednünk kell, hogy a Szentlélek erről bizonyságot tegyen, és a Szentléleknek a bizonysága által tudunk hinni abban, hogy mi Isten fiai vagyunk. És ebből az identitásból egy helyes hit jön létre. Itt még el szeretnék két nézőpontot mondani. Ha önmagamra és te önmagadra figyelsz, a saját helyzetedre, a saját állapotomra, a bűneinkre, vagy a szentségünkre, vagy az érdemeinkre, vagy a körülményekre, ebből elkeseredés lesz, ebből kétségbeesés lesz, és hitetlenség lesz, és düh lesz, és az jön ki belőle, hogy nekem ne papoljanak. Ha ezzel szemben arra nézel, hogy ki az a Isten, a te atyád, hogy ki Jézus a te megváltód, aki szeret téged, aki az életét adta, és felemeled a tekintetedet arra, amit ő elvégzett, és őt nézed, az elvégeztetettet, őt, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ha őt, a megváltotta az életedet a koporsótól, őt nézed, hogy aki nem a bűneid szerint fizet neked, és nem az álnokságaid szerint, ha őt nézed, akkor ebből amit ő elvégzett a Szentlélek bizonysága által, hit jön létre. És a hit az egy hálaadó állapotot eredményezze. A hit az egy biztonságba helyezés. A hit az bevisz a salomba, az Istennek a békességébe. És a hit az bevisz a győzelembe is. Hát ez az óra, ez teljesen komolyan vehető. Kettő óra lesz öt perc óra. Akkor még van időm. Szeretnék most egy szózatot intézni, ezt úgy érzem, az Úr bízta rám. Ne magad, és ne másokat. Ne dühöngj, add meg magad Istennek. Ne magadra néz, miatta bocsáss meg mindenkinek, hagyj fel a haraggal, a dühöngéssel, téri meg, ne kárhoztad sem magadat, sem másokat, Térj meg a kárhoztatásból. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan a kétségbeesés, amiatt, hogy, hogy azt tapasztalják, hogy nem működnek a dolgok, hogy nem úgy működnek, ahogy meg van ígérve. Emiatt bele menekülnek a kárhoztatásba, önmagukat károztatják, és mindenkit környezetükbe. Én azt mondom, hagyd ezt abba. Ne a tévé előtt üljed és szígyad a politikusokat vagy a politikai pártokat. Utána egy mozdulattal ráfordulsz a saját családodra, és mindenképpen megtalálod a hibát. Közben a baj ott van, hogy el vagy foglalva. Bocsáss meg magadnak, és bocsáss meg minden embernek. A kárhoztatásnak az oldalán nem tartózkodhatsz. Ha ott tartózkodsz a kárhoztatónak az oldalán, a szidalmazónak az oldalán, az ördögnek az oldalán, akkor nem a jó oldalon vagy. És Jézus arra hív téged, hogy téri meg. Téri meg, és fogadd el az Istennek az irántad való szeretetét. Add meg magad. Mondjad azt, hogy elszúrtam, rossz irányba mentem. Bocsáss meg nekem. Nem ér annyit az Orbán Viktor szidni, vagy a... Gyurcsány Ferencet, vagy Gyurcsány Viktort, nekem tök mindegy. 
hogy amiatt, emiatt a, a szitkozódó indulat miatt elfelejtsed, hogy mi az Istennek a jósága és a kegyelme. Eltakarja fontosabban. A bűn az megkeményít, mert csalárt. A harag. És igazából, amikor az ember ilyen nagyon mérges, meg dühös, meg haragszik folyton, akkor igazából csak azért haragszik, mert ő is szenved. A boldogtalanságnak a túlcsordulása. Így mondja a Biblia, a gonoszság. Túlcsordul. És erre az Istennek van gyógyszere. Az Istennek a szeretete, az kiűzi ezt. Kiűzi a félelmet. Hogyan tudunk bejutni ebbe a salomba, és ez az utolsó előtti ígér talán, a Filippi négyből szeretném nektek felolvasni. Nagyon fontos, hogy bejussunk a salomba. Ugye a két helyen beszél erről, esetleg nézzétek majd meg a zsidó, Több helyen is, de én ezt a két helyet mondom, a zsidó levél harmadik és negyedik fejezetében beszél, arról az Isten igéje. Ez fontos, még szeretném egy pici figyelmeteket kérni, mert fontos, én segíteni szeretnék. És tudom, hogy Jézus is segíteni akar, hogy azt az életet, kegyelmet, amit ő valóban elvégzett és megszerzett a kereszten, azt át tudjuk venni. És ehhez ad tanácsot az Istennek az igéje. Ne károsztasd magad, ne gyötörd magad, bocsáss meg magadnak, és bocsáss meg mindenki másnak. Hidd el, hogy Istennek a fia vagy, és hidd el, hogy az Istennek minden ígérete a tiéd. És ebben a hitben, ebben a hitben menj oda a kegyelemnek a trónjához, úgy, mint egy gyerek az apjához, és próbáld meg, Levenni a tekintetedet a tapasztalataidról, a kudarcaidról, mert ezek mind magadról szólnak. Te rólad szól, meg én rólam szól. És a gyerek nem erre néz. A gyerek odaugrik az apjához, és az apja hopp, fölkapja már. Nem? De. A Filippi négyben következőt mondja Pálapostól. Erről a salomra, ja, bocsánat, a zsidó háromban és a négyben azt mondja, azt mondja a zsidó levél szerzője, hogy igyekezzetek bemenni a nyugodalomba, ebbe a salomba, és eb, ennek az útjába legfőképpen a hitetlenséget állítja, hogy nem mehettek be a hitetlenség miatt, nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel, és ezért nem tudtak bemenni. Na most Jézus nem pádol téged azért, mert nem hittél idáig, és ne is azon gyötörjed magad, most hiszek, hiszek, hiszek. És akkor jól elhatározod, és elmondod tízezerszer azt, hogy hiszek. Hogy hiszem azt, hogy meggyógyultam Jézus sebeibe tízezerszer. Nem így, nem így, nem így, nem így, nem így, nem így, nem így. Jó a megvallás, de én nem egy technikáról beszélek, hanem a személyességről az Istennel. És ezt mondja Pál a Filippi négyben. Örüljetek az Úrban, Mindenkor, ismét mondjam, örüljetek. Az, hogy az Úrban örüljetek, az nem egy véletlen elszólás. Te Krisztusban vagy, ezért van okod örülni. Mert a győztesben vagy, és a győztes te benned van. És te neked az identitásod már nem csak saját magad vagy, hanem ő, aki benned van. Amen! A ti szelőd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Ezt most nem akarnék ebbe belelemenni, mert nagyon kevés az időnk. Azt mondja, és itt mondja el szerintem a receptet. Semmifelől ne aggódjatok. Magyarul vedd le a tekintetet a saját magadról és a körülményeitről. Az aggódás onnan érkezik, fáj a lábam. Ú, most már. Itt fáj, ott fáj. Ú, most már. Esincs, az sincs. Ú, most már. 
Semmifelől ne aggódjatok. Ez azt jelenti, hogy vedd le a tekintetedet a láthatóról, a körülményekről, az állapotodról, a szentséget fokáról. Vedd le a tekintetedet, ne aggódj. Hanem kezdjél el imádkozni. Azt mondja, imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. Le a tekintetet magunkról és a körülményekről. És a hálaadás az azt jelenti, ha hogy adjak hálát azért, ami fáj? Hát azért ne adj hálát, ami fáj, ami rossz. Ezt nem akarja az Isten, hogy hálát adjál azért, hogy fáj valamid. Azért adjál hálát, hogy megvan írva, hogy az én megváltóm, az a fájdalmaimat és a betegségeimet magára vette, elvette, elhordozta, és az ő sebeiben én meggyógyultam, és ez egy nagyobb és nagyobb igazság, mint az, amit én érzek. És ezért adok hálát, hogy én Krisztusban részese vagyok ennek az elvégeztetetnek. Amen! Ezért mondja Jézus a Márk 11-ben, hogy amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy már megvan. Hát miért van meg? Hol van meg? Krisztusban van meg. Mert ő elvégezte. Amen. Hát ezen, szerintem érdemes ezen gondolkodni. Mert most mondod, hogy ámen, de ezen gondolkodni kell. Hogy most te az vagy, aki a Krisztusban vagy, és amit az Isten igéje mond rólad, vagy az, vagy, az van, amit a körülmények ugatnak neked, meg a fájdalmaid, meg a nyavajáid. Melyik vagy te? Mind a kettő bizonyos mértékig, de melyik a nagyobb? Melyik az érvényes? Melyiket tartod magadhoz tartozónak? És a száddal döntöd el, mert az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Nem mondom, a szívből szól a száj, nem csak önmagában. A papa bekapcsolod a magnót, az nem segít. Fölveszed sokszor magnóra, és állandóan az szól otthon. Én szerintem ez nem segít. Bár az Istennek még a kapanyér is elsül. Tehát minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat. Tehát hálaadással mondjad el, hogy köszönöm Uram, hogy én az vagyok, amit te elvégeztél, és mondd el, hogy mit szeretnél. Tárd fel a kívánságodat az Isten előtt. És erre mi a válasz? És az Istennek a békessége fog körülvenni. Amely minden értelmet felül halad. És az meg fogja őrizni a szívedet, a gondolatodat a Krisztus Jézusban. Nem azt mondja, hogy akkor azonnal meggyógyulsz, és megszabadulsz, és megáldás, és minden buf. Isten várja azonnal, és puf. Azt mondja, hogy erre a hálaadással feltárt kérésre jön az Istennek a salomja. A Szentlélek be fog vinni abba a békességbe, abba a hitnek a salomjába, hogy valóban az, amit elkezdtél, akár a saját akaratod szerint, Hinni és akarni, abban a Szentlélek be fog vinni, és meggyőződésé, elenkosszá, kijelentésé teszi, hogy ez igaz valóban, és terád nézve is. Ez a salom. Az Istennek a békessége, amely minden értelmet felül halad, rád fog áradni, és belehelyez ebbe a salomba, ebbe az állapotba, ami valójában a hitnek az állapota és megőrzi a szívünket, a gondolatainkat Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, ne lankadjatok a figyelemben, nagyon szépen kérem, egy-két percen belül abba hagyom. Amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, 
amik csak jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Bum! Ezt, erre van gombot. Ezt mondja, ezt mondja, ezt mondja, hogy ezekről gondolkodjunk, és azt mondja, amiket tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok, és tőlem azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Kell egyfajta, kizárom az életemből a hazug, a gonosz dolgokat, az igazságtalan, a rágalmazó, az ártó, a gonosz, gyűlölködő, haragvó, káromló, kárhoztató gondolatokat, beszédeket, abba kell hagyni. Hát egy forrás sem tud kijönni keserű, meg édes egyszerre. 